0: Les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos seguidamente el cuarto capítulo dedicado a la vida del dominico peruano San Martín de Porres
0: Durante los días de Pascua solía Fray Martín visitar a sus amigos Uno, íntimo, era Fray Juan Macías dominico como él portero del convento de la Recoleta de Santa María Magdalena de Lima este era de Ribera del Fresno, en Extremadura, donde había nacido el dos de marzo de 1585 y había llegado a Perú lleno de ansias de aventuras y sueños de grandeza. Pero, a diferencia de sus paisanos, Francisco Pizarro y Hernán Cortés no buscaba señoríos, reinos y oro, sino santidad. Juan Macías y su hermana... Se habían quedado huérfanos cuando él tenía cuatro años. Fue acogido por unos parientes y a los seis ya ejercía de pastor. En la soledad aprendió a ver a Dios y a orar. San Juan Evangelista se ofreció a ser su guía por las vías interiores del Espíritu y por los difíciles caminos del mundo. Pasados algunos años, el misterioso acompañante le aconsejó. «Sal de tu pueblo y márchate a tierras lejanas. No temas, que yo te guiaré». Por lo que Juan Macías se fue hacia Sevilla, de donde salían los barcos para las Indias, que es como era conocida América. De paso, por Jerez, de la frontera, los frailes predicadores vieron en él una posible vocación y le invitaron a quedarse con ellos». Pero la voz interior le decía que su puesto no estaba allí, sino más allá de los mares, donde el Señor le tenía reservado su destino. En Sevilla se sintió como perdido entre tanta gente de todo tipo. Un día vio entrar por un gran portalón a muchos hombres. Le pareció que sería una capilla y fue a entrar. Pero un joven, que Macías no supo decir de dónde había salido... Le cogió de la mano y sacándolo de allí le dijo que aquel lugar no era propio para él, que se alejara, y desapareció. Solo después supo el motivo de tan providencial aviso. Allí en Sevilla un mercader lo cogió de criado y pudo pasar el mar, pero cuando llegaron a Cartagena de Indias lo despidió porque no sabía leer ni escribir. El chico se quedó solo y desamparado en tierras desconocidas. Juan Macías, movido por un impulso interior, atravesó todo el continente de lado a lado, en un recorrido lleno de peligros, hasta llegar a la ciudad de Quito. Fueron casi cinco meses de penurias sin cuento y un recorrido de unas novecientas leguas. La medida de la legua varía según los países entre cuatro y siete kilómetros. Cuando por fin llegó a Lima, no tardó en ponerse a trabajar como pastor con un rico hacendado llamado don Pedro Jiménez Menacho, quien veía cómo su ganado y hacienda iban prosperando como si la sombra del joven le hubiera llevado la bendición divina. Lo cual así era. Pero un día el invisible protector de Juan le dijo que su puesto no estaba en el mundo, sino en el convento de Santa María Magdalena, de los frailes predicadores. Consciente de que aquella era la voluntad divina, ajustó cuentas con el amo y se fue a dicho convento. Tenía siete años. El mismo día de su llegada le dieron el hábito de fraile cooperador, era el 2 de enero de 1622. Fray Martín y Fray Juan Macías llegaron a intimar tanto en la tierra que al parecer también se comprometieron a llegar juntos a las alturas de la santidad, ya que ambos fueron beatificados por el Papa Gregorio XVI en el año 1837. Fray Juan fue portero del convento de la Magdalena durante más de veinte años este convento era célebre por su silencio y recogimiento y allí permaneció hasta su muerte él sentía un gran gozo cuando Fray Martín, su amigo iba a visitarle acompañado de Juan Vázquez algunos testigos del proceso señalaron que Fray Martín iba con frecuencia sobre todo en tiempos de vacación al convento de la Magdalena hambriento de soledad y recogimiento para dedicarse más tiempo a la oración y a la penitencia Fray Juan no podía ausentarse de allí por ser el portero por Pentecostés todos los años los devotos y amigos comerciantes de Fray Martín le daban dos ásperas camisas de jerga castellana una se la ponía a él y la otra se la daba como regalo de Pascuas a Fray Macías. Juan Vázquez dijo en el proceso de canonización que por las Pascuas el venerable hermano Fray Martín de Porres y Fray Juan Macías se iban los dos solos y se encerraban en un aposento que tenían en la huerta del convento de la Magdalena de la Orden de Predicadores, y allí oraban. Tenían sus conversaciones espirituales y hacían sus grandes penitencias de disciplinas. Cuando terminaban aquellos días, se despedían contentos, hambreando nuevas ocasiones para seguir juntos con sus penitencias. Hasta aquí Juan Vázquez. Fray Juan, sin moverse de su portería, atendía cada día a casi doscientos necesitados para poderlos atender mandaba todos los días a un borriquillo con grandes alforjas indicándole las casas a las que tenía que ir a pedir el animal llamaba con su pata en la puerta y no se movía de allí hasta que le daban la limosna cuando le llenaban las alforjas se volvía al convento y una vez vacías iba otra vez a pedir. Hacía varios viajes al día. Todo Lima conocía al borriquillo y nadie se atrevió nunca a robarle nada, pues lo hubiera pasado muy mal. Cuando, además de víveres o ropas, Fray Juan necesitaba dinero para socorrer alguna necesidad urgente ponía debajo de la albarda un papelito pidiendo socorro a una persona determinada el animalito, aunque en la casa le llenaban las alforjas de provisiones se quedaba allí inmóvil pateando hasta que los bienhechores descubrían el papel escrito por el hermano Fray Juan y por el mismo correo mandaban el dinero este santo murió seis años después que Fray Martín.
1: Nuestro santo tenía también un amigo muy íntimo, hermano cooperador como él, llamado Fray Juan Gómez, franciscano, portero del convento de San Francisco de Lima. Algunas tardes tenía con él un rato de descanso y esparcimiento. En una ocasión, Juan Vázquez, que a escondidas le solía espiar, vio que se internaron los dos en la huerta del convento de San Francisco colgaron un santo cristo de un limonero y fray martín dijo regalemos nuestros cuerpos hermano que no es justo que el día se nos vaya siendo que tanto lo hemos deseado se pusieron los dos de rodillas ante la cruz se desnudaron las espaldas y comenzaron a orar con lágrimas y suspiros, y a azotarse durante cosa de una hora. Después se vistieron sus ropas y dieron gracias a Dios de la buena tarde que habían pasado, y que no sabían cuándo volverían a juntarse para tener otra tarde tan buena como la que habían tenido. Los santos son ingeniosos en buscar y encontrar las más inverosímiles formas de mortificación. El instinto divino les lleva a extremos que parecen excesivos a la prudencia humana. Pero el estilo divino, impulsado por las urgencias del amor, les lleva a cumplir con la ley de pagar por sus pecados y por los del cuerpo místico de Cristo. Es la ley cristiana de redención en la que no hay amor sin cruz ni cruz redentora sin amor. Martín rebosaba de este instinto divino ya que su mortificación estaba empapada de sentido redentor. Su conducta, inexplicable para los criterios humanos, fue un seguimiento de la vida de Cristo que terminó en la cruz. Martín cumplía en su cuerpo lo que faltaba a la pasión del Señor. De Fray Juan Gómez cuenta la tradición peruana que cierta mañana llamaron a la puerta de su celda. Ante él se presentó un hombre de aspecto muy humilde y Fray Juan le preguntó sin rodeos lo que deseaba. El buen hombre expuso su necesidad. Era buhonero, pero se había arruinado en su pequeño negocio y nadie le prestaba el dinero necesario para rehacerlo, por lo que había pensado en Fray Gómez, quien seguramente le sacaría de apuros. El fraile le respondió que cómo se había podido imaginar que en aquella celda hubiera semejante caudal. Y el buhonero le dijo, «Es el caso, padre, que no acertaría a responderle, pero tengo fe en que no me dejará ir desconsolado». Fray Gómez le respondió, «La fe le salvará, hermano. Espere un momento». Y paseando, Fray Juan Gómez, los ojos por las desnudas paredes de la celda, vio un alacrán que caminaba tranquilamente por el marco de la ventana. Arrancó una página de un libro viejo, cogió con delicadeza la sabandija, la envolvió en el papel y se la dio diciendo «Tome y empeñe esta alajita, pero no olvide devolvérmela dentro de seis meses». El buhonero se deshizo en frases de agradecimiento y se encaminó a la tienda de un usurero. Allí le pidió que le prestara 500 duros por seis meses y le dejó la joya en prenda. Al ver la alhaja, los ojos del judío se abrieron pasmados. Tenía delante una joya de incalculable valor. Era un prendedor en figura de alacrán formaba el cuerpo una magnífica esmeralda engarzada en oro y la cabeza era un grueso brillante con dos rubíes por ojos el prestamista codicioso le quiso adelantar dos mil duros por ella pero el buhonero se retiró en que solamente quería quinientos duros por seis meses hicieron las escrituras del préstamo el usurero confiaba en que al fin se quedaría con la joya, pues imaginaba que el otro volvería pronto a por otra cantidad de dinero. Pero no fue así, porque el buhonero, con el capital prestado, rehizo el negocio y a los seis meses volvió a buscar la fianza. Recobrada la joya, se la devolvió a Fray Gómez, envuelta en el mismo papel. El franciscano tomó el alacrán, lo puso sobre el alfeizar de la ventana, le dio su bendición y dijo... Animalito de Dios, sigue tu camino. Y éste echó a andar libremente por las paredes de la celda. El relato está muy en consonancia con el carácter del santo religioso, y a su vez en armonía con el de San Martín de Porres. Los dos eran pobres, y los dos eran ricos en el poder que Dios les dio para socorrer a los pobres e indigentes que llamaban a su corazón compasivo. Con Santa Rosa de Lima no consta que tuviera gran amistad, se vieron alguna vez, y ella iba a consultarle algunas cosas de la sacristía, pero no se sabe nada más. Respecto a Juan Vázquez, el virrey conde de Chinchón, en una de las visitas mensuales que le hacía para darle cien pesos para sus caridades, le propuso a Fray Martín colocar al muchacho de soldado al servicio del rey. Con lo cual, como aceptó, se tuvo que trasladar al puerto de El Callao, a unos quince kilómetros del centro de Lima. Al cabo de un tiempo, el chico fue nombrado barbero de la compañía. A Fray Martín le costó mucho separarse del muchacho al que había estado tratando como a un hijo por espacio de casi tres años. Muchos días iba a verlo al puerto, por si necesitaba algo. Un día, Juan Vázquez se presentó en el convento para despedirse de Fray Martín, ya que tenía que partir a un nuevo destino. Este le salió a recibir antes de que abriese la puerta de la celda. Después de saludarse, le preguntó el santo qué pensaba hacer a lo que le dijo. Irme a tierra firme. Llamaban tierra firme a la región de Panamá por ser la primera tierra descubierta del continente por Vasco Núñez de Balboa, en contraste con el grandísimo número de islas antillanas que hay. Luego se llamó también así a toda la tierra costera del Atlántico hasta lo que hoy es Venezuela. El santo le insistió a Juan para que se quedara en Lima y le daría quinientos pesos para que iniciara allí una nueva vida. Pero el chico le dijo que lo haría cuando volviera del viaje, a lo que Fray Martín le respondió que sería demasiado tarde y entonces no se los podría dar. Por lo que se los dio al momento. Abrazados los dos, le dijo, adiós, Juancho, que ya en este mundo no nos volveremos a ver. Y terminó su relato, Juan Vázquez diciendo como así fue pues de vuelta del viaje hallé muerto al venerable Fray Martín
0: la ternura de Fray Martín con los animales era conocida de todos los que le trataban el santo veía en ellos un destello del amor divino una chispa de la infinita misericordia del creador de todo y sentía algo que los constituía en hermanos suyos y por ello dignos de su ternura. En cierta ocasión encontró Fray Martín una mula en un muladar, a punto de morir porque le habían roto una pata y estaba muy llagada. La cogió, curó y entablilló la pata rota y le dijo «Criatura de Dios, sana» y a los pocos días estaba buena del todo. Este suceso provocó una curiosidad entre el vecindario y todos querían saber de dónde había sacado el animal que al cabo de un tiempo estaba gordo y fuerte y prestó buenos servicios al convento. La actitud de San Martín para con los animales responde a un primitivismo innato, natural, heredado por parte de su madre, que le hacía ver ciertas realidades desde un punto de vista distinto del nuestro, como por ejemplo cuando riñó, por su ingratitud, a un sacerdote porque había matado a un perro que ya no servía para nada, pero que hasta entonces le había prestado buenos servicios. Hay que entender su psicología. Él es él con todas sus deficiencias temperamentales heredadas y con sus buenas cualidades, también recibidas de sus padres. Y él es también el santo impregnado de Dios hasta la médula, que vive y obra en él de mil formas sorprendentes. Su modo de ser con su instinto africano en su sangre explica hasta cierto punto su curiosa manera de curar utilizando polvos de sapo, carnes de pollo negro, hierbas y emplastos, que parecen recetas transmitidas por generaciones de brujos. Aunque también utilizaba la medicina general, llena de recetas caseras. Pero muchas veces esta manera de curar servía para disimular los milagros que Dios hacía, por medio de él, en beneficio de quienes lo necesitaban. Hay almas que están en el mismo estado de inocencia que el hombre tuvo en el paraíso. Es tan grande la fuerza y el obrar de Dios en ellos que los animales sienten sobre sí el poder de esas almas y se someten y obedecen plenamente. Tal era el dominio que tenía sobre ellos Fray Martín. Contaremos unos casos para mostrar este aspecto de su personalidad. —Estaba cierto día sembrando plantas medicinales en la huerta del convento, cuando de pronto sonó un disparo de escopeta. Momentos después vio caer a poca distancia de él un gallinazo o cuervo americano con una pata rota. Lo cogió sin que el ave, asustadiza de por sí, hiciese movimiento alguno. Le curó la herida, y la colocó a resguardo en un lugar de la huerta. Durante unos días le estuvo llevando comida, hasta que ya curada remontó el vuelo. Otro día estaba Fray Martín paseando por el claustro de la enfermería con algunos enfermos, cuando entró por allí un enorme mastín dando lastimeros aullidos. Nadie sabía por dónde había entrado, pero todo el mundo se dio cuenta de que iba en busca de Fray Martín. Este, acercándose al animal, pudo observar que tenía una doble herida que le atravesaba el vientre y de la que emanaba sangre abundantemente. Se encaró con el animal, le riñó amenazándole con el dedo índice y le dijo «¿Quién le mandó al hermano perro ser tan bravo?». «Esos sacan los que lo son». Los presentes dedujeron que sabía quién lo había herido y alguien dijo. «Seguro que quiso morder a alguien y éste le atravesó con su estoque». Fray Martín aclaró. «Eso es, precisamente». Y se quedó mirando al perro que comenzó a moverse con zalamería, se echó en el suelo y miró de reojo al bendito enfermero mientras éste le reprendía. El santo lo cogió de la oreja, lo levantó y lo llevó a su habitación donde le lavó la herida, le dio unos puntos y le mandó imperiosamente que no se moviera de la cama de pieles que le había preparado. Al cabo de unos días ya estaba bueno.
1: También cuentan anécdotas sobre el dominio que tenía sobre los ratones, como por ejemplo, el siguiente. Una mañana, un viejo que se hospedaba en la ropería se vistió dando bufidos de indignación porque los ratones le habían roído las medias. Fray Martín se rió por aquello y le dijo al hombre, irónicamente, que tenía que ser más prevenido ya que él había dado la ocasión y no pretender que los ratones les faltaran los dientes. El viejo hizo como que obedecía. Pero cuando Fray Martín se fue, puso una trampa y al día siguiente había caído un ratoncillo. Pero cuando quiso matarlo para vengar sus medias rotas, llegó el santo que se lo impidió. Fray Martín cogió el ratoncillo se lo puso en la palma de la mano izquierda y le dijo muy serio vaya hermano y diga a sus compañeros que no sean molestos ni nocivos que se retiren todos a la huerta que yo les llevaré el sustento diario el viejo asombrado salió a contar el caso cuando al día siguiente el santo fue a la huerta con sobras de comida los ratones se le acercaron confiados este espectáculo se pudo ver todos los días mientras vivió el santo. Fray Martín conoció a bastantes virreyes del Perú y tuvo amistad con ellos, pero con quien más tuvo fue con el conde de Chinchón, don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera quien sentía hacia el santo un afecto y admiración entrañables. El conde de Chinchón debió de oír hablar muchas veces de los hechos extraordinarios de Fray Martín y de su caridad inagotable, así como también llegó a su conocimiento la obra cristiana y social que había hecho junto con don Mateo Pastor, fundando un hospital para niños abandonados de ambos sexos y que don Mateo sostenía a su costa. Todo esto produjo en el virrey una viva admiración primero, y reverencia devota después, hacia el humilde fraile. El resultado de esta amistad fue que iba a verle con frecuencia al convento, y cada mes le daba cien pesos para sus obras de caridad, y el mismo virrey, conde de Chinchón, tomó a su cargo el hospital hospicio, Fundado hacía un año, y nombró a don Mateo patrono del mismo. El santo llegó a tener gran influencia sobre el virrey, hasta el punto de que en 1633 perdonó de la horca a un soldado que había desertado y había estado acogido al sagrado del convento del Rosario. Esto quiere decir que en el convento estaba seguro porque los alguaciles no podían entrar en él. Fray Martín le dijo al desertor que no saliera a la calle que lo cogerían, pero no hizo caso y fue apresado por los alguaciles. En el juicio fue sentenciado a muerte por desertor. De modo resumido, diremos que Fray Martín fue a la cárcel para ver a su protegido y darle ánimos, con lo cual el preso se quedó ya resignado a morir pero al poco rato éste recibió una carta que le había enviado el fraile en la que le decía que tuviese buen ánimo, pues, aunque estaba dada la sentencia definitiva, en aquella ocasión no moriría. Sin embargo, poco después, los alguaciles fueron a buscarle al calabozo para conducirlo al suplicio. El reo, al ver tan cerca su fin dudó de la palabra del santo y se quedó clavado por el espanto al poner el pie en el primer peldaño del cadalso. Uno de los esbirros le empujó hacia adelante y entonces, dejándose llevar, subió los escalones con la vista fija en los tramos por no ver la horca de la cual colgaba una larga soga pero apenas había subido media docena de peldaños cuando resonó en toda la plaza un griterío ensordecedor subrayado por un gigantesco aplauso con vivas atronadores a la virreina Juan González, que así se llamaba el reo levantó la vista y vio asomada a una ventana del palacio a la condesa de Chinchón que, sonriendo, agitaba un pañuelo en señal de indulto. Unos atribuyeron el indulto a la influencia de Fray Martín en palacio. El reo lo atribuyó sencillamente a un milagro del santo. Devuelto, Juan González a prisión recibió ropa y treinta pesos por parte del santo. Al poco recibió el indulto definitivo y fue liberado entonces fue a ver a su protector al convento el santo lo recibió con mucho cariño pero no dejó de reprenderle de advertirle y darle buenos consejos que el soldado escuchaba compungido después le preguntó que a dónde se quería ir y le dijo que a las provincias de arriba se refería sin duda a Panamá el santo entonces le dijo que le parecía bien y le dio veinte pesos de ocho reales para el viaje. Este sorprendente caso, junto con los otros anteriores contados, nos muestran otro aspecto de la caridad de Fray Martín, ya que él miraba y veía más allá de todas las leyes y compromisos de la justicia humana, que con frecuencia es demasiado estricta en cuanto a su aplicación, con más rigor de justicia que suavidad, de misericordia. Y el santo, que veía la caridad, el amor al prójimo, como un destello del amor de Dios, sabía ir a lo esencial, penetrando en las intimidades del corazón humano de los delincuentes, menos culpables, a veces, de lo que externamente parecen.
2: Martín. y de la Caridad.
0: Todos los que le conocían sentían por Fray Martín un gran respeto y veneración. Seguían sus consejos el virrey, los oidores, regidores y comerciantes todos pasaban por su celda para que les asesorara. También le consultaban obispos y demás prelados. Aquellos a quienes hablaba sentían una gran alegría. Don Baltasar Carrasco de Orozco dijo, entre otras cosas, Era tan observante de sus deberes religiosos que sus superiores y hermanos en religión parecían no tener otro consuelo mayor que estar en conversación con Fray Martín. A todas horas acudían a él para animarse en la práctica de la virtud y crecer en santidad. Es sorprendente cómo los religiosos más serios y de más alta dignidad se consideraban honrados con su trato. Fray Fernando Aragonés, ya mencionado en otro capítulo, dijo de él. En su plan de vida, en su compostura, modestia, religión, silencio... Recogimiento, ayunos, oraciones, disciplinas, limosnas, abstinencias, mortificaciones, contemplación y todas esas cosas santas que se advierten en quien vive de Dios, como Fray Martín de Porres, en quien estaban tan unidas las dos vidas, activa y contemplativa, que cuando se traía su espíritu recogido, compuesto y devoto porque tenía presente a su creador tratando y conversando con él en su alma era muy grande y ejemplar en su sinceridad cristiana y en la simplicidad de sus palabras y obras en que se descubría su celo, caridad y virtud de tal modo que nadie se ofendía cuando corregía como tenía a Dios tan vivamente en su alma, nada le parecía dificultoso, y se echaba de ver en su mucha virtud, santidad, paciencia, sufrimiento, humildad y ardentísima caridad, en que fue extremado, de la cual me parece imposible tratar porque no hay palabras para decirlo. Hasta aquí Fray Fernando Aragones. El padre fray Francisco de Arce dijo lo siguiente En la virtud de la fortaleza, fray Martín fue muy constante y tan sufrido que, en todos sus achaques y enfermedades, fue muy paciente y humilde, llevándolos con buen ánimo, por amor de Dios y conformidad con su voluntad divina, y como si no padeciera nada. Muchos años continuos padeció una enfermedad de calenturas, llamadas cuartanas que llevaba o soportaba en pie lo más del tiempo con mucha paciencia y sufrimiento hasta aquí el padre fray Francisco de Arce tenía un gran sentido del humor que le servía a fray Martín para salirse con la suya sin por ello desobedecer a sus superiores poseía una santa picardía que los desconcertaba y estos acababan por dejarle hacer. Al respecto, cuenta un suceso el padre Fray Antonio de Estrada. Estando muy enfermo de unas cuartanas muy rigurosas que el siervo de Dios padecía todos los años por el invierno, al ver que no tenía cama en que dormir, pues era unas pieles de carnero y una frazada muy pobre, sin más abrigo, le mandó el padre provincial Fray Luis de Bilbao, que, bajo obediencia, echase sábanas en la cama. El siervo de Dios replicó con mucha humildad. A un perro mulato que en el siglo no tuviera qué comer ni en qué dormir, ¿manda vuestra paternidad que se acueste entre sábanas? Por amor de Dios, que vuestra paternidad no me lo permita pero el padre provincial, debido a que estaba enfermo, se lo volvió a mandar. Al día siguiente volvieron el provincial y el padre Estrada a la celda y vieron que Fray Martín tenía las sábanas puestas como le había ordenado. El provincial le dijo que se alegraba de que él le hubiera obedecido, pero ya fuera de la celda el padre Estrada le dijo al provincial que Fray Martín no estaba desnudo dentro de la cama, sino con su hábito e incluso con zapatos, con lo cual las sábanas no le servían de ningún alivio. Al oír esto el superior entró de nuevo en la celda, descubrió la cama y lo encontró vestido. No le hizo mucha gracia y le dijo, «Fray Martín, ¿cómo ha hecho esto?» a lo cual el santo riendo le respondió «Padre, para un perro mulato es muy sobrado regalo, pero he cumplido con la obediencia que me he puesto sábanas». Los dos salieron mirándose el uno al otro. En otra circunstancia parecida, burló también al padre prior fray Juan de Zárate, quien, al saber la jugarreta del mulato, replicó a los que fueron a decírselo «Dejadle» que es un teólogo místico, como diciendo, él sabe lo que hace. A mediados del año 1639, nuestro santo presentía su fin, y como preparándose para salir al encuentro de Jesús, se puso un hábito nuevo, de duro cerde más áspero que ninguno de los que hasta entonces había tenido, pero nuevo, planchado y limpio. El padre Fray Juan de Barbazán le dio la enhorabuena con ironía, a lo que Fray Martín le respondió jovialmente Padre mío, con este hábito me han de enterrar. A mediados de octubre le atacó una fuerte calentura, sin embargo él siguió procurando cumplir todas sus obligaciones. Pero la fiebre aumentaba, y después de varios días de lucha por sostenerse en pie, se vio obligado a meterse en la cama. Tenía tabardillo o tifus exantemático, epidemia frecuente por aquellos años en Lima. Los atacados de tifus exantemático ardían de fiebre, se quejaban de violentos dolores de cabeza y tiritaban, deliraban, perdían fuerzas y morían o si se reponían lo hacían muy lentamente. Esta enfermedad es una prueba de que las dolencias y enfermedades que los santos experimentan y con las que mueren no se distinguen en nada de las de los demás mortales. La diferencia está en la manera de aceptar esa prueba y en el espíritu de entrega con que se confían al Señor. La última enfermedad de Fray Martín fue una de las más desagradables e impresionó fuertemente a los religiosos, pero en ella brilló más su santidad. Le daban desmayos durante los cuales deliraba, aunque sus delirios eran más bien actos de amor, de fe y confianza en la virtud purificadora de la sangre de Jesucristo
2: de Cristo en tu diario vivir. Predicador de Cristo en tu diario vivir.
1: El 1 de noviembre, Fray Martín presentía su cercana muerte y le pidió a uno de los religiosos que le asistían que le llevaran el viático, cosa que hicieron con gran solemnidad. La noticia de su gravedad corrió por todo Lima y su celda se transformó en un lugar de cita para lo más granado de la ciudad, así como para la gente más humilde. Este ir y venir de gente no cesó hasta su muerte. El día tres, cuando nuestro santo aún tenía pleno conocimiento, el padre prior Fray Gaspar de Saldaña le mandó que le declarara por obediencia cuántas disciplinas se daba cada día martín comenzó a sudar presa de gran angustia entonces el prior le pidió le dijera si era verdad que se daba tres disciplinas todos los días en memoria de las que se daba nuestro padre santo domingo y el hermano con gran angustia le contestó sí padre es verdad tres disciplinas me daba este pesar, por haber tenido que contestar aquella pregunta, le hizo agravarse más. Era público y notorio en toda la casa y entre la comunidad que le habían encontrado orando y disciplinándose muchas veces. Los golpes que se daba eran cruelísimos y le producían tan gran dolor que se veía obligado a correr desde donde estaba y paraba y se volvía a azotar edificando con esta acción como con todas las demás a todos y provocándolos a hacer penitencia. El modo, los lugares y el horario nocturno de estos azotes lo contó Juan Vázquez. Se daba tres series de disciplinas que con la oración subsiguiente se prolongaba prácticamente toda la noche. Alternando con breves paréntesis de descanso. A menudo le escuchaban acompañando los azotes, llamándose a sí mismo Perro Mulato. El día tres por la tarde acudió el virrey a verle. Un religioso entró en la celda para avisarle de la visita, pero lo encontró abstraído, como si tuviese alguna visión, con la mirada fija en la mesa donde había estado el Santísimo. Salió el fraile y se lo dijo al virrey. Este decidió esperar, y entró un cuarto de hora después, cuando se había terminado el éxtasis. Se postró de rodillas, y cogiendo una mano de fray Martín, la besó con gran devoción. Y se sentó sobre un cajón de ropa. Luego, casi unido, su rostro con el del enfermo, le rogó con humildad fray martín cuando esté en la gloria no se olvide de mí para que el señor me ayude y me dé luz para que pueda gobernar estos reinos con justicia y amor a fin de que algún día también me reciba a mí en el cielo y llorando conmovido dejó caer la cabeza sobre la manta de la cama reclinándola en el pecho del paciente el santo le contestó haciendo un gran esfuerzo y con tono de suma humildad. Cuando Dios haya tenido misericordia de mí, llevándome a su gloria, como espero, fiado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos, me acordaré de vuestra excelencia. El virrey permaneció un rato con Fray Martín, y después se despidió. Sonó la campana para ir a Maitines, pues ya comenzaba a anochecer, por lo que se fueron todos los frailes, quedando con el enfermo, el prior, con algún padre más. Entonces el padre Gaspar de Saldaña le dijo, «Fray Martín, ¿cómo ha hecho esperar al virrey?» El santo le respondió, «Entonces tenía otras visitas de más importancia». Al preguntarle el padre quiénes eran, le dijo La Santísima Virgen, Santo Domingo, San José, Santa Catalina Virgen y Mártir y San Vicente Ferrer. Esto mismo manifestó, aunque en forma más explícita y segura, a su enfermero, el padre Fray Antonio Gutiérrez, al cual le tenía mucho afecto. El prior le había puesto un enfermero y Fray Martín le pidió que, si era posible, le pusiera a Fray Antonio. El superior accedió, y éste le asistió hasta el último momento de su enfermedad. En uno de sus ratos de conversación, el padre le dijo, Fray Martín, como en vida me ha mostrado un particular afecto, no deje de mostrármelo ahora, que va a gozar de la bienaventuranza a lo que el santo le respondió quizá le sirva de más provecho allá que acá y así fue nuestro santo murió a las ocho y media de la tarde el 3 de noviembre de 1639 cuando le faltaba un mes para cumplir sesenta años su cuerpo empezó a despedir un olor suave que no era de este mundo hubo muchísimos testimonios ...a este respecto.
2: Oh San Martín de Porres, orante y servicial... ...los pobres, los enfermos, contigo siempre están... ...los pobres, los enfermos, contigo siempre están...
0: El padre maestro Fray Juan de Barbarán... ...que presenció la muerte del santo, dijo... Tenía las rodillas en extremo callosas de su continua oración, las hijadas lastimadas de los cilicios, las espaldas heridas de las frecuentes disciplinas. El 15 de junio de 1656 se inició el proceso de beatificación. Fue beatificado por el papa Gregorio XVI el 29 de octubre de 1837 y, y canonizado el 6 de mayo de 1962 en la Basílica de San Pedro de Roma por el Papa Juan XXIII. Su fiesta se celebra el 3 de noviembre. Cuando en Rusia se empezaron a abrir las puertas a la libertad religiosa, fue noticia la entronización de una imagen de San Martín de Porres en la parroquia católica de Moscú. Es el patrón de los barberos, peluqueros, mulatos, problemas interraciales y sanidad pública, entre otros. Martín de Porres fue un volcán de amor, de ese amor que es la caridad, que se derramó sobre el mundo. Martín se define por el amor, amor a Dios, amor a sus hermanos, amor a las criaturas de Dios, que son los animales. Como dijo Juan XXIII con motivo de su canonización, «En la vida de Martín hubo tres amores, Cristo crucificado, Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, y en su corazón ardieron tres pasiones, la caridad, particularmente con los pobres y enfermos, la penitencia más rigurosa, que él estimaba como el precio del amor» y dando aliento a estas virtudes la humildad. El santo, una vez en la gloria, no deja de ayudar a quienes le invocan, y uno de tantos milagros o favores lo hizo una tarde de finales de junio de 1660. Entraba en su casa de Lima el notario público de la Audiencia Arzobispal de Lima, don Francisco Blanco joven de veintisiete años. Hacía un mes que había sido nombrado por el padre Fray Antonio de Estrada, notario del proceso de beatificación que había comenzado dicho religioso en nombre de su orden. Al entrar en casa, su sirvienta se dio cuenta de que cojeaba y le preguntó qué sucedía. El joven le dijo que tenía un gusano pique metido en uno de sus dedos del pie izquierdo. La mujer le propuso sacárselo, lo cual hizo, sin apenas causarle molestias. Después le lavó la llaga producida por la extracción del pique y don Francisco se calzó sin más. Pero la herida supuraba y, aunque al final se secó, cayó la piel y al cabo de dos días tenía otro gusano metido, que fue más difícil de extraer y más dolorosa la extracción pero no le dieron importancia. A consecuencia de esto se le presentó una infección que se extendió al pie, a la pierna y hasta la ingle, con la aparición de un bulto que le causaba gran malestar. El mal fue creciendo hasta el punto de no poder andar ni calzarse. Estando así, le avisaron de que al día siguiente tenía que presentarse en el palacio donde residía el arzobispo electo de Santa Fe, de Nueva Granada. Pero le era imposible desplazarse, por lo que decidió acostarse. Mientras se iba desvistiendo trabajosamente, comenzó a invocar a San Martín de Porres diciéndole, «Oh, fray Martín, bien sabes de la manera que me hallo que no puedo andar por mi pie a causa de lo que tú sabes que padezco» y tampoco tengo medio de ir al palacio del arzobispo al que he de examinar en lo tocante a tu causa. Bien sabes, Fray Martín, que es el testigo de más crédito de cuantos informan en el proceso. Dame, pues, fuerzas para ir a examinarle. Que no se vaya sin declarar, pues está a punto de partir para su arzobispado. Pídele a Dios nuestro Señor, que entre los favores y mercedes que te concede para otras personas, me lo conceda a mí, aunque soy tan gran pecador. Según hablaba, se fue desnudando y se acostó dispuesto a descansar. Al momento se quedó dormido. Era la primera noche que conciliaba el sueño desde que había contraído la infección. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el mal había desaparecido por completo y estaba como si no hubiera tenido nunca nada. Poco después, exultante de contento, don Francisco Blanco se fue al palacio donde residía el arzobispo y le tomó declaración sobre la vida y virtudes de Fray Martín de Porres. Esto tuvo lugar el veintiocho de junio de sesenta. El mismo don Francisco contó como testigo su milagrosa curación el 12 de julio del mismo año. Este es alguno de los muchos milagros que sigue haciendo, por tanto no dudemos nunca en invocarlo.
2: Oh San Martín de Porres, de América Gran Luz, haz que haya más justicia en nuestra sociedad. Haz que haya más justicia en nuestra sociedad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín
1: Finalizamos el programa invitándoles a que se unan en nuestra oración dedicada a este reconocido santo, de Dominico. Los Dichoso San Martín, que viste coronados tus trabajos, tus mortificaciones, tu caridad y tu amor a Dios, con una muerte feliz, ten compasión de nosotros. En tu muerte todos te lloraron. Los necesitados y enfermos creían perder un padre compasivo y el remedio de sus males, y dieron rienda a su dolor llorando tu muerte pero luego vieron que tú no los habías abandonado. Te llamaban y seguiste socorriéndolos y aliviando sus males. al estar más cerca del Señor, glorioso San Martín, aumentó tu poder. Oye pues, también nuestras humildes súplicas, pidiendo al Señor por nosotros para que atienda nuestros ruegos, y que nuestra muerte sea la de los justos por tu intercesión y los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén Hasta aquí el programa dedicado a San Martín de Porres realizado por el equipo de Radio María en Castellón dentro de Camino de Santidad para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico .es. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan